0: Está começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Laura Morim e hoje a gente vai falar sobre Oppenheimer. E aqui para falar comigo, tá ele, como sempre, Leonardo Chaves. E aí, Léo, como é que você tá?
1: Opa, galera, tudo bem? Comigo tudo tranquilo. Estamos aí para analisar o novo filme do Christopher Nolan. Oppenheimer, filme que estreou agora há pouquinho nos cinemas, aí tá fazendo todo um burburinho. E antes, claro, da gente analisar esse filme com spoilers, já aviso pro pessoal, a gente vai dar detalhes da trama para que a gente possa analisar de forma mais aprofundada. Então, se você se incomoda com spoiler, é melhor assistir o filme, confere lá na sala de cinema e depois vem aqui escutar o nosso conteúdo. Antes, pessoal, vou pedir, como sempre, pro pessoal que tá nos ouvindo aí nos seguir nas redes sociais, estamos ali no Instagram, no cultlab.podcast, temos também aí é, presença nos principais agregadores, estamos no Spotify, estamos no Apple, no Google Podcast, estamos também no Amazon Music e, claro, no Deezer. Então, é importante demais você compartilhar esse conteúdo com familiares, amigos, namorados, maridos, esposas, enfim, com todo mundo que curte cinema ou que está afim de escutar um podcast que aborda cinema, cultura pop, séries de TV, games... Vamos falar sobre Oppenheimer Manda uma sinopse aí pra gente, Lauro
0: Basicamente, Oppenheimer Ele é um filme Que é uma cinebiografia Sobre o Robert Oppenheimer Um físico que posteriormente Possibilitou a bomba atômica né? Mostra o processo dele Desde a faculdade até o momento Que ele é recrutado Para encabeçar o projeto Manhattan E as implicações O filme é uma cinebiografia Mas ao contrário de cinebiografias como o jogo da imitação ou a teoria de tudo, que mostra esses personagens muito particulares, eu achei o Oppenheimer muito superior não só pelo talento do Nolan em termos técnicos, né? direção, fotografia, edição, mixagem de som, mas pelo próprio roteiro, porque ele, ele torna tudo mais interessante em botar duas perspectivas ali no filme. Né? Ah, sem a gente querer avançar muito, mas ele mostra ali principalmente a perspectiva do Oppenheimer quando está tudo com a fotografia colorida e, a, e depois a perspectiva de outro personagem específico em preto e branco e só por ter essa diferença por você mostrar os lados complicados do personagem, tanto do ponto de vista moral quanto psicológico o filme já cresce muito, né Leonardo?
1: Opa, com certeza a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a, a narrativa do filme, as opções que o Nolan é, tem para contar a história dele, né, as escolhas que ele faz. Eu já vou já dar algumas notas aqui é, sobre algumas curiosidades do filme. O filme é baseado num livro, vencedor do Pulitzer, filme, o livro é de 2005, né, 2004, 2005, ganhou o Pulitzer na época, escrito ali pelo Kay Bird e pelo Martin Sherwin, dois autores e jornalistas que fizeram essa biografia do Oppenheimer, que já tem no Brasil, se eu não me engano o livro saiu esse ano, acompanhando o lançamento do, do filme do Nolan, né, e o Nolan, segundo ele mesmo relata... Teve acesso a essa biografia ainda no, no set do Tenet? Segundo ele, acho que foi o Pattinson, né, Lauro? Que deu o livro para ele, né?
0: Eu acho que foi esse.
1: E aí ele se encantou e falou, pô, é uma história que vale a pena ser contada. Então essa é uma curiosidade interessante. Acho que vale a pena correr atrás do livro. Saiu no Brasil pela intrínseca. E uma outra nota também que eu, eu tava me lembrando esses dias é que o Nolan, ele já planejava uma outra biografia, mas era sobre o Howard Hughes. Não sei se você lembra... É, Lauro, que um dos projetos dele era, era, falar, era fazer um filme sobre o, a vida do Howard Hughes eu acho que acabou não indo adiante né? acho que o roteiro não evoluiu e ele fez Tennet e agora faz finalmente uma cinebiografia mas aí não sobre Hughes, mas sobre uma outra figura muito interessante do, do século XX que é o, o Robert Oppenheimer uma curiosidade, a gente falou sobre a você falou sobre a fotografia em preto e branco o Nolan, ele é fascinado, simplesmente fascinado, é um entusiasta absoluta do IMAX. A gente sabe disso, né? Aliás, no nosso dossiê sobre o Nolan, que nós fizemos há um tempinho, nós é, é, ressaltamos essa, essa paixão dele por esse formato. E a IMAX, a Kodak, né, desenvolveu o IMAX preto e branco para ele, né?
0: É isso. Não, e assim, o Nolan é um entusiasta, eu acredito que desde o Cavaleiro das Trevas, em 2008, tem aquelas sequências iniciais ali, as sequências principais de ação são todas filmadas em IMAX, e, um aqui, e aqui é muito interessante porque ele utiliza o IMAX não necessariamente para mostrar uma cena simplesmente grandiosa, mas porque, até ressaltando uma declaração que ele fez uma vez, que o elemento dramático mais fascinante em qualquer filme é o rosto humano, né? E ele faz isso muito bem, ele, ele enfoca ali naqueles olhos gigantescos que parecem carregar o peso do mundo do Killian Murphy. Inclusive, excelente escalação, né? O Killian Murphy já tinha feito com o Nolan desde o Batman Begins, passou pelo Batman do das Trevas, o Calor das Trevas ressurge, fez o Inception um cara, o fez também o Dunkirk, né, acabei de lembrar fez. aqui uhum. e enfim, botou ele como protagonista e simplesmente um ator que consegue carregar um filme sozinho só que sem chamar atenção, né, ele não é aquele, aquele over actor é um cara que trabalha muito com silêncio, muito com observações e é muito pertinente o Nolan percebe que ele tem um elenco muito expressivo ali então, poxa, é até patético a gente tentar falar o nome de todo mundo, né? Além do Kylian Murphy, tem a Emily Blunt, tem o Robert Downey Jr., tem o Rami Malek, tem o Matt Damon, tem o Josh Harnett, tem o Casey Affleck, tem, sabe, tem até participações especiais que eu particularmente não sabia. Eu, eu, eu confesso para você, quando apareceu o Gary Oldman, eu fiquei assim, eu não acredito. O cara fez <risos> o Churchill e fez o, o fez Truman. O Truman. Sabe? Simplesmente muito curioso. Então, assim, é um filme que ele encabeçou todo esse povo e ele sabe muito bem que se ele filmar com IMAX o rosto desse pessoal, mesmo que seja uma cena em silêncio, ele vai conseguir passar o recado. Mas se o que é bacana não. é que, diferente do Tenet, que foi um filme ali que nenhum dos membros aqui do canal é gostou propriamente, por mais que fosse um fenômeno técnico, não é isso que torna Oppenheimer memorável. Não é isso. O roteiro é ótimo. Eu acho que mesmo os aspectos mais polêmicos dele são fascinantes para ensejar uma discussão. E eu confesso para você que, quando eu saí de cinema, algumas impressões ficaram na minha cabeça. Primeiro, uma sensação terrível, <risos> porque a gente pensa assim, acabou, vai explodir o mundo, não tem condição, <risos> vai morrer todo mundo, e... só que ao mesmo tempo fascinado, porque é um filme que ele te estimula muito, é... no quesito psicológico, ele o tempo todo formula várias perguntas, ele tem várias cenas também que, que mostram aspectos dos personagens que estão além do texto. Eu realmente, assim, fiquei encantado pelo filme. Eu acho que eu fui o primeiro do, do nosso grupo aqui que assistiu. E eu acredito que você também achou espetacular, né, Leonardo?
1: Ah, sim, sim. Foi uma grande experiência no cinema. Eu, eu gosto muito do cinema do Nolan, sou fã mesmo. Mas eu achava, até falei isso quando nós comentamos, fizemos a resenha sobre o Tenet, para mim o Tenet tinha, tinha sido um passo atrás na carreira dele, porque ele retomava de forma mais precária temas que ele já tinha trabalhado em Inception, de forma muito melhor. Não, eu, eu, assim, eu não acho o Tenet um filme horrível, mas para mim é o pior do Nolan, é um filme que não, né, não entrega o que promete e tal, é, mas assim o problema do Tenet não é a direção, era o roteiro, a gente reclamava oh, né, dos diálogos e tal, aqui não, aqui essas peças se encaixam muito bem, eu acho que as nolices, que a gente chama, né? elas funcionam. Os cacoetes do Nolan funcionam aqui. Por exemplo, fragmentar a narrativa, que é uma mania dele. Ele gosta de brincar com o tempo, até para manter o espectador mais ligado. Ele, 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 ele te convida a prestar atenção no filme. Ele não subestima a sua inteligência, porque na medida em que ele estabelece... Oh, vai ter basicamente duas linhas temporais, e dentro dessas linhas eu vou fazer também algumas mexidas, né? Então, vai ter o flashback dentro do flashback, aqui eu vou fazer algumas brincadeiras com as sequências em preto e branco, e nada é muito didático, você embarca e, aos poucos, você vai decupando a história na sua cabeça. E legal você ver uma biografia que, ao contrário da grande maioria que inunda os cinemas todo ano... Ela não é aquela coisa redondinha. Ah, começa com a infância, aí mostra a formação do cara, né, os conflitos e termina com a morte. A gente tá cansado de biografia sim, que são boas, mas a do Nolan é muito mais estimulante. É um filme que eu comparo muito com o JFK, sabe, Lauro? Me Perfeito. pareceu que o Nolan bebeu nessa fonte do Oliver Stone, porque fala sobre um personagem... Personagem histórico, só que ele não adota um tom solene e tradicional. Ele busca o um formato muito mais de um thriller né, do que propriamente de um, de um drama né, ou de um melodrama.
0: E eu acho a comparação fica ainda mais pertinente com uma informação que eu vou trazer aqui que eu descobri recentemente por conta de um tweet do próprio diretor. O Oliver Stone, ele comentou num, num tweet falando que adorou o filme e confessou que ele estava encabeçado anos atrás para dirigir uma adaptação do romance. Ah. E só que ele não conseguiu decifrar e parabenizou o Nolan por ter conseguido. Então, assim, é interessante ver como que o projeto já existia, já estava pipocando ali em Hollywood, só que aí o Nolan tomou para si. E nessa mesma toada ali também do Howard Hughes, além do Nola também ter encabeçado o projeto antes do Scorsese tomar para si o Michael Mann também quase fez, né, o aviador então a gente vê que assim tem vários projetos que estão por aí, só que às vezes por aquela circunstância não rola só que olha a coincidência né? a gente comparando justamente com um dos filmes mais importantes da década de 90 né? o filme lá do JFK, acho excelente, excelente e comparando excelente. com esse que quase foi dirigido pelo Oliver Stone e eu acho muito legal porque tem um momento ali do filme que ele concentra na paranoia envolvendo o projeto Manhattan que a gente quase esquece que a gente tá falando sobre um tema como a bomba atômica, né? A gente uhum. fica naquela perseguição e o mérito do filme é muito maior. Só que um diretor hábil de pegar uma cena que são só duas pessoas conversando, falando sobre temas aparentemente burocráticos mas tem atenção de como se os dois estivessem apontando uma arma, né? Naquela sequência Sim. ali do Casey Affleck e do Killian Murphy.
1: Cara, é excelente. É demais, é excelente, né, cara? excelente,
0: porque são dois sujeitos que sabem muito bem o que eles estão fazendo, os dois estão falando em código e os dois estão querendo ver quem que vai puxar a arma primeiro. Em, é, personagem... em suma é isso.
1: Bom demais. O personagem do Casey Affleck, ele chega a ser assustador,
0: né, cara? E ele só aparece uma cena, né? Isso é um negócio que, assim, é impressionante. Ele só aparece uma cena e parece que, assim, ele é o diabo, né? Ele é, é. o Kaiser Soze. É. E, e eu acho muito legal também que... Vamos pegar também essa, essa coisa do preto e branco. Isso não é dito no filme, mas foi o que eu interpretei. Na minha opinião, as cenas em preto e branco são para mostrar a perspectiva do Robert Downey Jr., né, que faz o Strauss, e uma perspectiva em preto e branco para mostrar como que ele enxerga o mundo e como que ele enxerga o Oppenheimer. Então ele enxerga que tem os bonzinhos e tem os malvados, e ele enxerga o Oppenheimer como esse cara inescrupuloso, um babaca. E, inclusive é legal porque o filme mostra duas sequências às vezes do mesmo fato, só que na versão do Strauss o Oppenheimer é ligeiramente mais babaca. <risos> então, ele, eu achei muito bacana, porque nunca é dito isso no filme, mas é de uma elegância narrativa dele utilizar esse elemento estético, que eu achei fascinante. Eu achei que foi um avanço muito grande do Nolan com a filmografia anterior dele, que já era muito consistente.
1: Sim, sim. É, ele, a gente já, já viu esse... esse o uso desse recurso de usar a fotografia em tons diferentes para identificar momentos diferentes ou locais diferentes do filme. Eu me lembro aqui do Narcos, né do Steve Soderbergh, Sim, uh -huh. é, que ele usa aquela fotografia mais amarelada quando é no México e um azul gelo, né quando mostra os Estados Unidos. A gente falou do fotografar uh -huh. também, o Oliver Stone ele usa vários recursos. Isso não é novidade, claro, mas fo a forma como o Nolan utiliza ele consegue te, te... Como é que eu vou dizer? Você consegue mudar a sua sensação em relação ao filme conforme a transição de uma cena para outra na medida em que, quando você vai para o preto e branco, você fica com uma expectativa. Você fala, não, agora tem que prestar atenção que alguma coisa está se desenrolando aí, é um processo, vai ter alguma surpresa e tal. Aí, quando corta para o Oppenheimer, você fala, ah, pô, tem que continuar analisando aqui, porque eles vão desenvolver a bomba, vão ver quais vão ser os rolos que vão aparecer, né? Essa, essa colorida realmente é mais subjetiva, né? Porque ela, ele tenta retratar muito mais os dramas internos, os conflitos éticos e morais e o ego do Oppenheimer... E a, as sequências em preto e branco, é, entre aspas, tentam tratar mais das questões objetivas, do processo, é, dos fatos que estão sendo apresentados naquele processo ali do, do Strauss, né? Cara, e é interessante porque, pô, é, seria, em tese, um negócio chatíssimo. É uma audiência para ver se ele vai ser Nomeado como secretário do comércio. Cara, que coisa isso. mais chata que isso? Pra você fazer um filme de três horas sobre isso aí? Exatamente. Mas o Nolan segura, cara. Ele te segura três horas. E em nenhum momento eu fiquei cansado. Eu veria mais Não. de 20 minutos do filme, sabe? E mesmo a gente sabendo o que vai acontecer que é um dos clímax do filme, né? Que é a explosão da bomba. Quando acontece, o negócio é tão bem feito que ele é muito catártico. Você se é coloca incrível. no lugar dos personagens, parece que você está ali no, no deserto do Novo México, vislumbrando aquela explosão absurda. O Nolan disse que não usou CGI, né, cara? Eu não consigo imaginar como que eles fizeram aquela explosão sem... Ah, não, CGI. eles
0: explodiram. Eles explodiram mesmo um negócio. Eles não explodiram uma bomba atômica, mas não, é, claro. tem até um making off. <risos> tem até um making off ali. É muito legal. É um negócio assombroso. Mas o que eu acho muito legal é que assim, o momento da explosão é incrível, mas a antecipação, os minutos anteriores, pra mim é, é o auge, sabe, demais, porque demais. é uma criação de tensão, é o sujeito, tem um monte de protocolo, e também, eu não sei você, mas cara, me dava uma aflição aquele monte de militar puxando a bomba por um guindaste, <risos> e eu pensando, Sim. cara, se essa merda cair, acabou, não, e Aí, eu, eu é eu era muito bom.
1: O, o diálogo, quando ele fala, ah, mas que, que eles tinham aquele, aquele medo da reação em cadeia,
0: né? É, e... Ah, tem uma, tem uma chance próxima de zero é, da reação não acabar e destruir o mundo. Mas é próxima de zero. Aí o método tem, eu acho que seria melhor se fosse zero mesmo.
1: <risos> é, a gente tá falando em teoria, né? Teoria é isso aí, é. Né? E, claro, claro, o filme, o filme ele aposta também num, num, num debate político interessante que até transforma a temática do Oppenheimer é, numa temática muito atual, que é a perseguição ideológica aos cientistas, né? É, cientistas ali que eram vinculados a movimentos de esquerda nos Estados Unidos, que foram fiscalizados pelo FBI, FBI, perseguidos. O Oppenheimer vai pagar o preço até o final da vida dele pelas escolhas políticas que ele fez lá atrás, ainda quando quando era um jovem professor, né, antes de capitanear o, o projeto Manhattan, e a gente vê né, o retorno desse tipo de perseguição hoje, né, do macartismo, a perseguição aos professores, aos cientistas, em razão dos seus engajamentos políticos, principalmente quando são de esquerda.
0: Inclusive, né? falando nessa questão da tensão, tem uma sequência também que é muito memorável, após a explosão da bomba, inclusive um detalhe que eu acho muito fascinante ele nunca mostra a operação militar pra jogar a bomba né? ele Não. mostra o teste que eu acho uma escolha formidável mas tem uma sequência cara que pra mim é a prova de que assim, o Nolan é tão bom diretor que ele saberia fazer um bom filme de terror a sequência ali no... que é como se fosse um auditório que ele dá o discurso pós a bomba, né? sendo aclamado como herói pela primeira vez Cara, aquilo poderia estar num filme de terror tranquilamente, sabe? É uma Sim. sequência que... Ela não chega a ser gráfica... Mas ela é uma sequência que poderia estar num filme do Ari Aster. Porque Sim. brinca com som... Brinca com imagens distorcidas... A percepção do sujeito... Eu achei fascinante, cara. Numa sala de cinema... Na minha sala estava lotada, tá? Isso é coisa também que eu fiquei muito feliz. Ver que um filme de três horas adulto... Sem ter vínculo com franquia... É, lotado, cara, não se ouvia um ai na sala de cinema sabe, é, é. incrível é um poder assim que é, a gente vai também gravar em outro momento sobre Barbie, no Barbie não teve isso, em outros filmes recentes que eu vi também não teve isso, parece que todo mundo entrou na energia do filme
1: é, é um filme muito imersivo, né, em que pese as três horas e a gente sabe como tá cada vez mais difícil ir ao cinema sem se incomodar com barulho, celular ligado, pessoal levantando. Na minha sessão, eu me lembro que teve um rapaz que ligou o celular ali, a menina pediu para desligar e tal, sempre tem, né? Mas fora isso, eu senti o pessoal bastante imerso na trama ali, no... bastante tenso, né? É, apesar, claro, das... das três horas. Aí a gente tem que também, você mencionou aí a, a... Parte técnica do filme, que é irretocável, e a gente pode mencionar aqui o trabalho do Goransen, né, cara? O Ludwig Goransen, que é um pupilo, né, do Hans Zimmer. É isso. E o Hans Zimmer não pôde fazer a trilha, ele que é parceiro habitual do Nolan. Nos últimos dois filmes ele estava ocupado com Duna, então em Tenet é, é. e agora em Oppenheimer, a trilha é do Ludovic Goransen, cara, e assim, não deixa nada a dever ao Zimmer, hein? não, ele, não, ele Inclusive, tomara que
0: ganhe alguma, algum prêmio, né cara, eu queria muito que esse filme fosse oscarizado em todas as categorias cara, eu já vou falar aqui <risos> acho, ah cara, porque é, não é, é aquela história, o filme eu acho que ele é relevante eu acho que tecnicamente é impecável e a trilha sonora é excelente Excelente.
1: O, o Goran já ganhou, só uma notinha aqui também, ele ganhou por Pantera Negra, melhor trilha. Né? Isso, Recentemente ele Pantera. se destacou também com a trilha do, do Mandalorian, que é ótima também.
0: É, verdade. É,
1: eu não sei se a gente vai ter Oscar, né, por causa da greve aí dos roteiristas
0: e tal. É, tem esse detalhe importante. Mas, assim,
1: é o momento da academia premiar um diretor que, com seus erros e acertos, está tentando fazer alguma coisa diferente no cinema, tá tentando levar o público ao cinema, é um cara que tá testando ali a sua capacidade técnica ao máximo, tá contando boas histórias, e seria o um momento de consagração dele, né? Ele que já fez tantos filmes excelentes, e detalhe, eu nem acho o Oppenheimer o melhor filme do Nolan, hein?
0: Não, não, não. Eu, era, acho... eu, eu, eu ainda acho o Grande Truque, a Origem e o Cavaleiro das Trevas eu ainda acho superiores.
1: É, eu acho que atualmente são meus preferidos também. Eu acho que o, o Grande Truque acabou ocupando o lugar do Memento pra mim. Acho que é Grande Truque, Cavaleiro é. das Trevas e Inception são os meus preferidos, mas eu gosto muito de Interstellar, Memento, Following, -me, uhum. que é o primeiro filme dele. Uhum. Então, assim, eu acho que é o momento do Nolan. Killian Murphy, excepcional. Robert Downey Jr., cara, assim, tem. Momentos brilhantes no filme, Emily Blunt, Florence Pugh, são os grandes destaques, né? Matt Damon seria, entre aspas, um alívio cômico? Porque o personagem dele é muito carismático. Pois, né? é,
0: é ele, ele faz o trabalho ali do everyday actor, né? É aquele ator que a gente coloca para, sabe, ele segura as pontas, ele não chama atenção para si, mas se ele não estivesse lá, faria, faria falta, né? É, então, é. mas eu acho muito interessante também como que o filme parece que o Nola pega aquelas marcas características dele, então esses personagens que são muito intelectualizados e a própria questão ali, os problemas que ele tem na escrita de personagens femininas, e eu gosto que ele abraça isso, porque querendo ou não, ele bota ali uma fetichização, ele pega o aspecto da morte da mortalidade mas ele, ele sugere ali uma fetichização do protagonista com relação a isso tanto num aspecto psicológico, porque tem a sequência ali que eu acho assombrosa que é um momento ali íntimo entre o Oppenheimer e a Florence Pugh, que ele bota na frase né, do eu me tornei o destruidor de mundos que, Sim. cara, é brilhante. Eu fiquei assim, abismado, eu não esperava isso do Nolan. Parecia que o, vendo o filme é, do Fincher é, ou do Finge, De Palma.
1: de Palma. É, é uma frase Ma. do ba Bhagavad Gita, né?
0: Isso, exatamente. E, e ao mesmo tempo eu acho legal porque o Nolan bota de maneira subliminar como que ele enxerga o Oppenheimer também. Ele vê ali, por exemplo, tem uma cena que o Strauss está narrando, então tá preto e branco. E o Oppenheimer filmado em preto e branco aquele chapéu fedora, ele se torna quase um, um detetive no ar, cara. Assim, a Sim. fotografia remete imediatamente. Tem uma outra também que o Oppenheimer está chegando no laboratório a cavalo e ele vira o herói de western. Então assim, ele dá várias pistas de como que ele está enxergando esse cara. De uma questão do cinema mesmo. Aparece então, como achei...
1: militar também, no momento. Aparece como militar, e até é ridicularizado, exatamente. né? Pô, isso não cai isso. bem em você, né? Eu acho que até ali é uma, uma certa crítica implícita do Nolan ao militarismo, né? Falou, pô, que uhum. tá usando uniforme aí e tal, né? Isso aí não é nada você ser militar perto de ser um cientista, né? Na verdade... Não, tem, não tanto o, que ele, ele nem tá interessado.
0: Ele é. nem tá não, interessado na, no aspecto militar da coisa, tanto que eu acho fascinante, como a gente pontuou ali, a partir do momento que ó, a bomba tá pronta Acabou, ele não vai mostrar o envolvimento militar Sim. Como foi feita a operação de jogar as bombas Não, não, Sim. vai mostrar só a perspectiva Dos cientistas
1: É, eu fico pensando, se o filme fosse dirigido, sei lá, pelo Roland Emmerich ou pelo Michael Bay ah.
0: <risos> eu não tinha pensado nisso
1: Já pensou, cara? E até aquele monte de milico que chega Aqueles atores que sempre, tipo era o Robert Lodge O Kit David, sempre fazia, né?
0: O militar Meu Deus, cara. Durão
1: ali, não, vamos jogar essa bomba agora Vamos jogar, não, Nossa. Mas, não Não quero saber e até...
0: Nossa, cara, eu não tinha parado Nem Pior que se eu não me engano é que eu não vi esse filme Há muito tempo, por motivos evidentes Mas no Pearl Harbor ele joga a bomba, né? Não lembro, não, é. não tem? Eu acho que tem cara. Nossa, mas que maluquice, cara! Que é, maluquice. É, é, o, e o cara fosse... fetichizando tudo, só rosto bonito. Não tem ninguém vive drama, dilema moral. Não, não, não e
1: é militar, né? Cara, tudo é militar. O militar japonês Michael... são todos ma
0: malvados, é isso, é. é
1: isso. O Michael Bay estragou com Transformers aí, né? Cara, virou tudo militar. Ele enchia de militar, militar, militar. <risos> E, e a, <risos> a diversão de você ver os robôs e tal, de ter um certo humor, uma certa leveza, ele tirou dos filmes, né, cara?
0: Nossa, mas, cara, A mas... <risos> ia ser... Oppenheimer ia ser... Realmente ia ser uma bomba o filme.
1: Cara, um outro ator que a gente esqueceu de falar, mas que tem uma participação importante e bacana é o Kenneth Branagh, né, que tá como newsboy. Sim.
0: Né? É, cara, aliás, isso é fascinante, né? Ele, tanto o Kenneth Branagh, o... Como que é o outro, cara? Acho que é Tom Conte, né, que faz o Einstein. Sim. São fez participações muito curtas. Isso, fez o filme do Friedkin. São é. participações curtas, mas, cara, todas têm um, um peso, é. né? Ninguém tá aleatório.
1: Braille. Sim, o Kenneth Bell, tudo que ele tava canastrão no Tenet, ele tá eficiente aqui, né? Tá mais contido.
0: Nossa, Eu acho sim né, aliás, cara? Aliás, ô, ô Leonardo, cara, você não achou super aleatório o, o Benny Savage tá no filme? Ah,
1: o que faz o... O...
0: A... Esse mesmo, esse cara aí que é o esquisitinho ali do grupo. Pois cara, é. Eu falei, cara, esse cara ele agora tá querendo conciliar o direção com com carreira de ator. Porque assim, o cara é bom, realmente ele é bom, mas eu fiquei, eu sabe, toda vez que ele apareceu eu ficava meio distraído, eu ficava Não tem algum filme pra fazer com com o Robert Peterson então com o Adam Sandler, o <risos> que, que você ele tá fazendo tava aí? No,
1: ele tava no Licorice Pizza do Paul Thomas Anderson. Tava,
0: Jones, assim. tava hum. no Licorice Pizza, tava também no naquele próprio Good Time também, ele faz o, ele faz o irmão do Robert Peterson faz é, tá, assim, tá buscando eu fiquei, projetos,
1: É, tá buscando projetos diferentes, né, e o legal aqui é que você vê que o elenco tá muito engajado no projeto. O Robert Downey Jr., cara, pra, uh, o pelo que a gente vê nas entrevistas, o que o Nolan conversou com ele foi o seguinte, ó, você vai se despir dessa persona que você criou nos últimos anos, né, de Tony Stark e tudo. Aqui você vai fazer um cara mais velho, um cara amargurado, um sujeito que é secundário na trama. E o Downey Jr. tem dito que se sentiu muito desafiado e caprichou, hein, cara. É uma das melhores performances da carreira dele. Pra mim, ele já larga como favorito pra coadjuvante no Oscar.
0: Pô, cara, ia ser... Eu, eu gostaria muito, assim, eu queria muito que o pessoal fosse oscarizado, porque... É, eu, eu tenho muito esse problema, né? Eu já falei isso em outras vezes, foi que nem no caso do Birdman. Eu queria muito que o Michael Keaton ganhasse pelo Birdman, porque Sim. eu fico pensando depois, pô, cara, esse cara nunca vai ser indicado de novo é bem é quando a gente é torceu nem... pro
1: Stallone né cara
0: é exato, é que nem por exemplo Killian Murphy, cara, vou, vamos ser franco aqui com baita toa, sabe? não precisa se provar pra ninguém, mas não vamos botar ele em projeto de Oscar é. o Downey Jr. também, a gente sabe, cara <risos> se ele não ganhar dessa vez, esquece ele vai fazer, sei lá é, a gente sabe, o Downey Jr. Ele tem projetos muito particulares a produtora dele, é um é. cara que não tá querendo se arriscar tanto, então acho que vale a pena parabenizar o cara Sim. e dar o louro por ter saído da alçada porque pô, tem vários momentos ali que são sutis, né? Pô, tem uma cena ali, aquela cena que ele fala ó, oh, isso aqui é minha filha com um namorado. Cara, a cara que ele faz quando o Oppenheimer recusa só dá aquela olhada, assim, uhum. cara, é sensacional. Uhum. É, quase o, é quase o Salieri no Amadeus.
1: Isso. É, ele se inspirou, né? O Nolan, quando veio com o um projeto para ele, o Nolan reviu o Amadeus e falou, ó, oh, o negócio é meio esse aqui, ó, Salieri e Amadeus, né? Uma rivalidade, o cara que vai... Pô, muito
0: bacana. Vai boicotando o
1: outro... É, é um projeto construído em cima de bases muito sólidas, né, cara? Um livro premiado, um roteiro bem trabalhado, um elenco muito forte e uma parte técnica excepcional. A minha, a minha ressalva é só em relação, não sei se é implicância minha, mas é em relação, a gente até conversou sobre isso, é o Rami Malek, né, cara? Esse cara é. não funciona pra mim, velho. Olha, Ai, cara, é difícil. É
0: Ainda bem que ele fala pouco, né? Porque... Ele fala com
1: aquela vozinha eu acredito
0: que I believe, Robert Oppenheimer. I, I believe he he I, I think he he did a good job with the government. Aí você fica assim, caraca, fala direito. o que é isso? Óce
1: é, tipo no James Bond também, aquela coisa assim. I, I believe,
0: I believe, Mr. Bond. Is ele a ele, ele a acha que é o Marlon
1: Brando não é possível. O Brando cara, podia fazer isso nos filmes. Você é o Remy Malek, cara. Nossa, você não é, cara, o Brando, é Horrível,
0: né, né? nossa, ainda oh. bem. Não, tanto que eu acho sensacional que, assim. Eu acho que as cenas eram pra mostrar que assim, nossa, olha como o Oppenheimer ele não ligava pros caras, né? Tem uma cena ali que ele joga Sim. a caneta do cara. Não, eu achei sensacional. Eu falei, não, chuta ele. Chuta <risos> ele, ó. O Robert, Hopp. Mas. <risos> Pô, cara, até o Josh Harnett, que a gente sabe, ele não é lá um grande ator, mas, pô, ele manda bem no filme, cara.
1: Josh Harnett vem, vem trabalhando em projetos bem interessantes recentemente, né, tanto no streaming quanto no cinema, e ele foi... Não sei se você viu por que, que ele foi convidado, do Nolan. Não vi. E ele era pra ser o Batman no Batman Begins, né, e ele, ele ah, recusou. olha
0: só. Ele recusou. Só.
1: Ele não quis e tal, falou, não, não, não tô afim, e agora o Nolan falou, ó, é a oportunidade de a gente trabalhar de novo, ele falou: "Pô, agora eu vou, né?"
0: É, não, eu acho que ele eu acho que o Noel deve falar assim, ó, confiando no pai dessa vez, <risos> cacete. <risos> Porque assim, sua carreira não tá lá grandes coisas. É cara, mas foi é um filme cara. que eu
1: vi ele recentemente, deixa eu me lembrar aqui, mas eu na verdade acho que o Nolan chamou todo mundo que testou pro Batman, né, no 2004
0: <risos> né? é verdade, é verdade Para quem não sabe, o Killian Murphy ia fazer, fez um teste ali pro Batman, e o, o teste tem na internet, dá para ver no Youtube e coitado, né, cara? Não tinha menor chance. Não, não. Começar pelo tamanho, né, cara? O é cara é muito. Cara, coitado. Ele é muito. Cara, não, não é nem só a questão da altura dele, mas cara, ele é muito magro, né? É. E, cara, ele e até nesse filme ele tá até mais magro. Um negócio meio assustador. Sim. Então, assim, não tinha, não tinha a menor <risos> condição. Assim. Você olha, não. ele tá mais para coringa, inclusive.
1: Sim, sim. É, e você vê o teste dele, você fala: pô, esse Bruce Wayne tá psicótico meio demais, assim. É, né? eu ia falar, meu da... Deus do céu, esse olho. Esse cara. <risos> é, e o Nolan sempre disse que o teste dele foi tão bom que ele falou: não, a gente tem que arrumar um papel pra esse cara. É, acho que ele fica bem como vilão, e aí, enfim. Começou a trabalhar com Nola desde então. Mas é, um ator excepcional. Já tinha feito filme com Ken Loach também, filme premiado, né? Isso, Ventos, isso. Ventos da Liberdade, né? Que é fez muito isso. filme
0: com o Danny Boyle, né?
1: Danny Boyle, Extremínios, aquele Sunshine
0: também. Fez Sunshine, acho que ele é. fez aquele em transe, né? Que tem o Vincent Cassel, acho é. que ele fez esse filme em também. Em transe
1: é Vincent Cassel, tem
0: a... A Rosário Dawson e o James, o James é... McAvoy.
1: James McAvoy, é. Não lembro se tinha o Killian Murphy nesse. É, e a série Peaky Blinders, né, cara, que foi um sucesso absurdo aí, vários prêmios é, e tal. eu acho
0: que foi o, foi o projeto que botou ele no olho do grande público, né, porque foi. o pessoal hoje fala, ah, o Thomas Shelby, né, ele... É. Inclusive, olha a curiosidade, o Dave Bautista tem uma tatuagem do Killian Murphy como Thomas Shelby. você <risos> <risos> olha assim, você fica, <risos> tá é. bom, <risos> beleza.
1: E a, a gente, até falando aí sobre as premiações... É, a gente já pode projetar assim: a gente pode ter o melhor dos mundos no Oscar ano que vem. A gente pode ter Nolan, Scorsese, Ridley Scott, Michael Mann e Greta Gerwig hein? Cinco
0: indicadores. Pô, ia ser cara. bom, hein? Ia Caramba, ser. Eu acho, hein? Eu acho que vai ter o Bradley Cooper também, cara.
1: Bradley Cooper tá lançando o filme do Bernstein agora. Né?
0: Isso, eu acho que, pô, um bom ano, viu? Se... E tudo sem eu...
1: biografia também, né, cara? Tirando o Tudo sem biografia. É... Tudo me... biografia. Menos Scorsese também, que é um romance, né? Enfim, a gente é, é, é cedo ainda para falar sobre os favoritos, mas eu digo de cara que é o melhor filme que eu vi esse ano no cinema. Acho que o melhor Sim. filme que eu vi esse ano, assim, dos filmes mais recentes, sem contar os clássicos que eu vejo e revejo. E, assim, o Nolan, eu acho que ele, agora vindo ou não o Oscar, eu espero que venha para ele, mas ele tá, de fato, ali entre os gigantes do cinema contemporâneo, cara. para mim é ele, o Tarantino, Paul Thomas Anderson, é, o Wes Anderson, são esses caras aí, né?
0: Ah, cara, eu, assim, eu, eu, eu tenho essa implicância com o Oscar porque tem muito diretor muito bom que é indicado, faz o projeto ali pro Oscar e não ganha. Então o Finch teve isso, ele fez lá a rede social, não deu, fez o Benjamin Button não deu, fez o Mank não deu, o Paul Thomas Anderson também um monte de vezes também não deu. Então eu não sei se ele vai ganhar, mas pô, eu ficaria muito, muito feliz, acho que merece ter um trabalho super consistente, tá? No auge da forma dele. A gente achou que talvez ele tivesse muito num processo meio Malik ali no Tenet, né, porque ele está muito mais envolvido e fascinado pelo aspecto técnico e pouco pelo roteiro aqui ele retoma as origens então eu gostaria, cara, se o... Eu... também é, é o melhor filme live action né? não vou falar aqui porque no geral porque tem o Aranha Aranhaverso Sim. mas live action foi o melhor filme que eu vi no cinema esse ano por enquanto, né? a gente sempre faz essa ressalva e pô, um grande filme na carreira dele Inclusive, Donado, qual que é a sua nota para o Oppenheimer?
1: Bom, eu, assim, tenho pouquíssimas ressalvas ao filme. Eu, eu, para mim, o filme é dividido, de fato, em três blocos. né? Você tem ali a, a juventude dele e o desenvolvimento dele como professor e pesquisador, até o convite para Los Alamos. Aí temos toda a, a parte do desenvolvimento da bomba, que é onde o filme, é ali de, fa de fato, ele dá uma, uma boa engrenada, e a parte final, que vira mais ou menos um filme de tribunal, né, mas não muito tradicional também. A primeira parte, pra mim, é a mais fraca, eu acho que ela, ela, ela fica muito episódica, sabe? Ah, ele tá na faculdade, daqui a pouco ele já tá nos Estados Unidos, ele tá conhecendo a Florence Peel, daqui a pouco ele já tá com a Emily Blunt, daqui a pouco ele tá no Novo México, me parece que o Nolan meio que faz um sumário ali, da, das situações para nos situar no filme para que a gente possa aguentar as próximas duas horas. Não é ruim, mas é a parte mais fraca dos três blocos. Fora isso, cara, é um filme excepcional: atuação, roteiro, trilha, é um filme para ser visto no cinema vale a pena lembrar isso, o pessoal que está aí em dúvida, ah, vou esperar sair no streaming, não espere, até porque é um filme distribuído pra, pela Universal, a Universal não tem um streaming próprio no Brasil, diferente da Disney ou da Warner, então é um filme que vai demorar um pouquinho para chegar, ele não tem o mesmo impacto, por melhor que seja seu seu, seu aparelho, sua TV, seu sistema de som, então é para você ver no cinema, ir com a família, ir com a galera para assistir... É um filme que te exige, isso é legal, porque a gente tem poucos filmes que exigem da gente hoje, principalmente filmes americanos, tudo é muito mastigado, tudo é muito barulhento e acaba ficando em soço. e aqui isso não acontece, e a oportunidade de ver um grande diretor em ação, eram os dois filmes que eu tinha mais curiosidade esse ano para ver, Oppenheimer e agora esperando o Scorsese, né, espero que seja um grande filme também, e eu dou uma nota 9, cara, pro filme.
0: Ah, eu tô super de acordo contigo. Eu acho o filme assim muito, muito, muito acima da média. Eu acho muito bacana como ele resgata essa experiência de ver no cinema. De fato, ver na TV não vai ser a mesma coisa, de maneira nenhuma. E eu também tenho pouquíssimas críticas quanto ao filme. O retrato feminino ali realmente é complicado porque quando você bota a personagem ali da da Florence Pugh, de fato, ela parece muito perturbada e só um objeto sexual do personagem. E a personagem da Emily Blunt também ela é só a Megera. Sim. Ela é só. É, só, a... só
1: uma, desculpa te interromper, só uma curiosidade. Claro. Eu concordo, acho que o Nolan tem problema com os personagens femininas, embora ele tenha evoluído nesse filme, né? Achei que sim, ele, sim. ele melhorou um pouco. E não sei se você viu que no, no material de divulgação que foi. Não sei se foi para a China ou para o Japão, enfim. Ah, sei. A Florence Pugh eles colocaram um vestido digital nela, né? Nas sequências Cara, de é muito
0: louco, né? 2023 <risos> e tem censura com nudez assim.
1: Uma auto censura, né? Do Nossa, material é bizarro, da própria cara. universal. Né? Não não foi pro filme, né? Mas foi pro material. Não, não de foi isso. Aliás, na uma... Florence Pugh, assim, é só para terminar. A Florence Pugh desabrochando com uma atriz de vez nesse filme, né? Sim, não,
0: manda muito bem. O desconto que eu dou ali é que é a perspectiva do Oppenheimer, né? Então eu não duvido que ele enxergasse mesmo dessa forma. Sim. É o desconto que eu dou. Mas eu acho o filme excepcional, acho que ele conduz muito bem. Ao longo das três horas eu não fiquei entediado em momento nenhum. Não achei cansativo, acho inclusive que se ele tem um tom opressor é proposital, não é um problema da narrativa estar... Tá... É, desacelerando ou perdendo interesse então Minha Nota é 9 eu acho um dos grandes filmes do ano talvez o filme do ano e gostaria de rever ele no cinema também.
1: Sim, e Blu-ray você vai comprar, né?
0: Ah, já, tô, já tá na pré-venda
1: <risos> 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 Será que vai sair em Blu-ray? A Universal tem distribuído?
0: Esses grandes sim o problema são os filmes menores que aí passam muito despercebidos nos sim. países, como foi o caso do Homem do Norte Homem do Norte, sim. infelizmente, não lançou não o Blu-ray né? aqui. Não, é. eu tô... achei bem decepcionante, cara, eu queria muito ter o Blu-ray, mas o Oppenheimer eu acho que sim, porque tá respondendo, né, nas salas estão é. cheias, tanto aqui quanto lá fora, acho que o filme vai fazer aí seus 400 milhões, acho, é. acho que até já fez, né, já, já, a bilheteria, é. então, cara, pô, um filme adulto, de 3 horas, que assim, beleza, deve ter sido caro, mas não tanto quando o filme de super-herói o orçamento foi de 100
1: milhões, 100 milhões. Ah, então, pô, é, é.
0: Pelo é só amor muito de Deus.
1: 100, aí põe o marketing aí mais 100, 200 milhões, ele rendeu vai dar uns 500 aí, tal, tá, tá ótimo, né, para um, um filme desses. E detalhe, a gente não comentou antes, é o primeiro filme do Nolan fora da Warner, né, cara? O primeiro filme dele Eu fora. tô com a Warner. É, brigou por causa do lá, do lance do territory, aquela coisa de querer prestigiar aí de BioMax e fez esse contrato com a Universal, acho que ele vai fazer mais alguns filmes ali no estúdio, eu até recomendo a título de complemento aí pessoal que vai assistir o filme, depois dá uma olhada no, quem tem HBO, no documentário ali em quatro partes sobre a, os 100 anos da Warner, tem depoimentos bem interessantes de vários diretores, e do, inclusive do Nolan, né? falando sobre, sobre o estúdio, o estúdio que deu liberdade para ele, né? Para ele fazer o que ele queria, que ele fez grandes projetos, mas agora ele tá na Universal mostrando que é, a questão não é o estúdio, a questão é o diretor.
0: Não, e também dando aquele shader pra Warner que, é assim, ó, dá pra fazer filme recente com alto orçamento e com efeito especial bom. Chupa é. The Flash.
1: <risos> Nossa! amor de Deus, cara. Ah, mas o Warner tá rindo à toa agora com Barbie, né? Que é um filme dele. É, aí, mas é.
0: É, vai, vai reduzir o prejuízo, né? Mas, assim, meu Deus, que vergonha, né? É horrível, é. né, cara?
1: É horrível. É, não tem nem como comparar, né, cara. Não tem nem como comparar. Esse é um filme. O Flash é, é um negócio lá, um negócio que eles fizeram. Esse aqui <risos> é um filme. Mas então encerramos?
0: Encerramos, é isso, pessoal. A gente acompanha a gente nas redes sociais. A gente promete que vai ter episódio de Barbie, tá? Não se preocupem, não tem preconceito. Eu já vi o filme, é bom. É, a gente vai fazer um episódio pra eles tá? mas por enquanto, depois contem pra gente o que vocês acharam do Oppenheimer e até semana que vem
1: é isso aí, só vou lembrar vocês que a gente tem um episódio que é um dossiê que a gente faz de diretores, fizemos do Fincher do Tarantino, fizemos também do Christopher Nolan, procura aí na, né, no nosso perfil e também temos sobre Tenet, o filme anterior do, do Nolan a gente fez algumas críticas aí, fizemos uma resenha, e é isso pessoal até semana que vem aí um abraço.